0: Der Babcast vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. In Berlin, direkt am Alexanderplatz, liegt ein ganz besonderer Ort. Das frühere DDR-Untersuchungsgefängnis in der Keibelstraße. In der Haftanstalt im Gebäude der Volkspolizei saßen bis 1990 Untersuchungshäftlinge ein. In den 1990er Jahren diente der Trakt dann als Filmkulisse. Heute befindet sich dort ein Lernort. In diesem Podcast soll es um die Pläne für die Keibelstraße gehen. Ich bin Cecilia Reible und arbeite beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten in der Pressestelle. Der Eingang zum Lernort Keibelstraße ist für Außenstehende schwer zu finden. Hinweisschilder gibt es nicht. Der Eingang ist auch gar nicht in der Keibel, sondern in der Bernhard-Weiß-Straße, dort, wo sich die Senatsverwaltung für Bildung befindet. Ich habe mich mit Birgit Marzinka verabredet. Sie ist die Leiterin des Lernorts Keibelstraße. Frau Marzinka, wir sind hier in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt in der Nähe des Alexanderplatzes in der Keibelstraße. Hier sind wir in ja, einem äh, Hafttrakt, einem ehemaligen. Können Sie mal beschreiben, was das hier früher war?
1: Das war eine Untersuchungshaftanstalt, des Ministerium des Innern. Das heißt, es hier waren Inhaftierte, die aufgrund von Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr oder Verdunklungsgefahr, die hier reinkamen und beziehungsweise auch aufgrund der Höhe der Strafe, die zu erwarten war, konnte man auch in Untersuchungshaft kommen. Und, und weil es vom MDI war, also im Ministerium des Innern, war es so, dass hier alle Straftaten versammelt waren, das heißt von Diebstahl ähm, über Raub, Mord ähm, aber eben auch ähm, ungesetzlicher Grenzübertritt Asozialität war hier ein großes Thema äh, Paragraf 249 ähm, und dann eben auch äh, Straftaten gegen die DDR, also sozusagen das ähm, Widerstand, Widerspruch leisten und so weiter Sozusagen, es war hier alles vertreten
0: ich finde, wenn ich mir das hier so anschaue, das wirkt wie aus der Zeit gefallen. Also sind das tatsächlich so die Zellen, wie sie damals waren?
1: Das sind die Zellen, wie sie damals waren. Und es ähm, sind sechs Quadratmeter Zellen. Sie, äh, normalerweise standen da Doppelstockbetten. Es war ein kleiner Tisch, ein ausklappbarer Tisch, zwei ähm, Hocker, eine Toilette, ein kleiner Spiegel und ein Eimer und ein kleines Regal, wo es dann eben die Sachen wie Put, Zahnputzzeug und so weiter reingestellt werden konnte. Viel mehr war da nicht drin. Also das heißt, es war sehr wenig Platz da drin. Was man allerdings sagen muss, es war jetzt nicht außergewöhnlich klein. Also es war nach dem damaligen Standard, also UN-Standard, war das eine normale Größe. Also drei Quadratmeter hatte man zugemessen jeweils einer gefangenen Person.
0: Man hört immer das Hallen, also sobald irgendeine Tür ins Schloss fällt oder jemand lauter spricht, gibt es hier so einen richtigen Nachhall. Also das muss doch für die Menschen, wenn das hier voll belegt war, ziemlich schrecklich gewesen sein, oder?
1: Also so, was wir hören, ist vor allem, dass die Lautstärke sehr schlimm war. Also so, dass es, wenn man das hört, wie das die Türen auf und zu gingen und so, die sind natürlich ein bisschen flüssiger gelaufen als heute, aber trotzdem war es ein unheimlicher Lärm und äh, das ist das, was eigentlich den Leuten am meisten im Kopf bleibt beziehungsweise es auch so Untersuchungshaftanstalten ähm, generell ist es so, dass es ein unheimlich psychischer Druck ist und das bedeutet, dass dann Personen auch manchmal nicht immer zurechtkommen mit dieser Situation und da wurde dann einfach auch oft mal geschrien und äh, und dann hat es natürlich auch andere verunsichert, die dann auch irgendwie angefangen haben, diesen Lärm zu hören und wurden dann auch da drin nervös und so. Das ist schon ein Punkt, weil es halt eben sieben oder sechs, sieben Stockwerke hochgeht und da drin sozusagen ein einziger Hohlraum ist, diese sieben Stockwerke.
0: Wie kommt das denn eigentlich, dass dieser Ort noch so erhalten ist?
1: Die Kalbelstraße oder wie sie auch genannt wurde, die Kalberitze, war ein bekannter Ort in ganz Berlin, Ostberlin. Er wurde einfach nicht genutzt. Die Menschen in Berlin wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten mit diesem Ort. Sie wollten ihn aber auch nicht abreißen. Und dann ist er eigentlich so die ganze Zeit vor sich hingestanden, Dieser Ort das, was man leider auch inzwischen in dem Gemäuer erkennt. Ein bisschen was ist ja passiert. Also es gibt hier den Lernort
0: für den Sie zuständig sind. Können Sie ein bisschen erklären, was ist ein Lernort und was kommen für Leute hierher, um sich den anzugucken?
1: Also ein Lernort ist im Gegensatz zu einer Gedenkstätte, orientiert sich komplett auf das, äh, die Bildungsarbeit. Alles, was hier im Ort steht, ähm, und, beziehungsweise eigentlich nur in der ersten Etage des eben siebenstöckigen Gefängnisses, ähm, wird sozusagen für die Bildungsarbeit verwendet. Es ist nicht eine klassische Ausstellung, aber es sind trotzdem ausstellerische Elemente, damit dann mit den Schulklassen, die hauptsächlich hier reinkommen, mit denen dann gearbeitet werden kann. Also hier kommen ab der Grundschule welche rein bis eben kurz vorm Abitur und besuchen dann hier eine Lernwerkstatt. Und was sind so die Inhalte dieser Lernwerkstätten? Die Inhalte sind zum einen der historische Ort, was war das überhaupt für ein Ort, wer kam hier rein, wie waren die Haftbedingungen, aber auch welche Straftatbestände gab es hier häufig und weil das eben hier sehr breit ist, versuchen wir dann halt eben auch sehr breit die zu bearbeiten und natürlich auch das Thema Justiz ist ein wichtiges Thema, also wie war die Justiz in der DDR, wie war sie organisiert, was sind jetzt eben diese Punkte von Rechtsstaatlichkeit und Nichtrechtsstaatlichkeit und dann halt eben auch, wie der Ort überzeichnet wurde. Wie war denn hier der Alltag von den Insassen? Also der Alltag war, glaube ich, ziemlich langweilig, weil die sind morgens geweckt worden, also so sieben rum sind sie geweckt worden. Dann haben sie, mussten sie sich waschen, anziehen, mussten die Betten verlassen, ähm, die sie auch nicht mehr betreten durften, bis sie eben wieder zum Schlafen gingen. Und dann hatten sie Frühstück bekommen und nach dem Frühstück saßen sie, haben gewartet. Manchmal kamen sie zu einem Verhör, manchmal hat es aber auch ewig gedauert, drei, vier Wochen waren sie hier, bis überhaupt mal das erste Verhör kam, weil hier eben die Polizei, also das Polizeipräsidium hier direkt neben dran ist, sind sie da eben dann gleich rübergeführt worden und dann, wenn das aber nicht der Fall war, dann haben sie irgendwann ein Mittagessen gekriegt und dann saßen sie wieder rum auf ihren Hockern oder sind hin und her gelaufen, die zwei Quadratmeter, die sie laufen konnten. Und dann äh, war irgendwann mal Nachtruhe und dann sind sie ins Bett gegangen. Also so, und, Um diese Langeweile halt eben auch zu überbrücken, haben dann manche angefangen, Dinge zu erfinden, wie dann zum Beispiel wurde haben, damit sie sich einen Tee machen konnten. Ähm, oder sie haben Spiele entwickelt, zum Beispiel zum, also das berühmte ist halt eben aus Brot, Schachfiguren zu erstellen oder aus, äh, aus den Zigarettenhüllen haben sie dann Karten erstellt mit der Zeit und haben dann Karten angefangen zu spielen. Wenn Sie Glück hatten, dass sie mit der Person, mit der sie inhaftiert waren, eben auch gut vertragen haben, das muss ja auch äh, war bestimmt nicht immer einfach auf so einem engen Raum gewesen zu sein und nicht alle vertragen sich äh, miteinander.
0: Und ähm, Häftlinge müssen ja, soweit ich weiß, jedenfalls auch Freigang bekommen. Wie wurde das hier geregelt?
1: Der Freigang, der fand hier auf dem Dach statt. Also ein Stockwerk komplett ist dann nach oben geführt worden. Äh, die hatten dann da äh, eben auf dem Dach, das kommt darauf an, wann. Also in den 60er Jahren sind sie noch so richtig außen rum Später wurde das dann geteilt, das Dach und dann wie so kleine, so kleine Käfige im Endeffekt schon so 70 Quadratmeter Käfig, nenne ich es jetzt mal. Und dann sind sie da innerhalb des, dieser kleinen Abtrennung gelaufen. Dann sind sie eine halbe Stunde da gelaufen wenn sie Glück hatten, ein bisschen länger und dann sind sie wieder in die Zelle reingebracht worden. Der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte fördert ja auch einige Projekte bei Ihnen.
0: Können Sie da mal ein Beispiel nennen oder vielleicht sogar zeigen?
1: Genau, es gab vor allem eine Art von Projekt und zwar die Interviews. Wir, äh, wir suchen immer wieder nach Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die hier einsaßen und mit denen führen wir dann Interviews. Und da hatten wir dann das Glück, gefördert zu werden und dann eben äh, konnten wir dann, zwölf Interviews ungefähr führen. Und die haben wir aufgenommen und geschnitten und dann eben auf die, Medien, äh, auf die Medientische aufgespielt. Wenn wir Interviews verwenden, was ganz viel ist in unserer Bildungsarbeit, dann ist es das Material, was wir verwenden. Das können wir uns ja jetzt mal angucken. Genau, ne? das können wir uns jetzt angucken, ja.
0: So, hier ist also ein Display, da drüber steht Medienstation und dann kann man sich äh, verschiedene Themengebiete aussuchen. Also ich gucke mal hier zum Beispiel Rowdytum und äh, Rowdytum haben wir angeklickt und jetzt haben wir zwei Biografien, einmal von René Dittrich, einmal von Rolf Walter und man könnte sich jetzt hier, man kann sich jetzt hier anhören, was die zu erzählen haben aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Zeit, die sie hier verbracht haben.
1: Genau, also das ist dann so, dass wenn man dann eben auf ein ähm, Interview draufklickt, dann erfährt man noch mal ein paar mehr Informationen und was wir noch hinzugefügt haben, damit man das auch so ein bisschen einsortieren kann, wir haben einen tabellarischen Lebenslauf, damit die auch schauen können, okay, was ist denn noch mehr passiert, außer jetzt, dass diese Person inhaftiert war, was macht die unter Umständen heute noch und so weiter.
0: Also hier bei Rolf Walter haben wir zum Beispiel Haftgrund- und Haftbedingungen, zehn Minuten lang. Dann nochmal was zum Haftgrund, wieder zehn Minuten, die Haftbedingungen nochmal einzeln in elf Minuten und dann Strafverfahren und die Zeit nach der Haft, auch wieder zehn Minuten. Also insgesamt haben sie hier 198 Minuten Interview mit Herrn Walter aufgenommen. Ja, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
1: Genau, was wir halt hauptsächlich mit den äh, Interviews machen, das geht aus den Haftakten nicht hervor. Wir wollen damit hauptsächlich die Haftbedingungen erklären. Unter welchen Bedingungen die Menschen hier einsaßen, wie das war, hier 24 Stunden gelangweilt zu sein und auch eben manche Drangselei und so weiter zu erfahren. Aber eben halt, äh, genau, und das liefern uns eben diese Interviews und deswegen sind die Interviews so wichtig, weil das die einzige Quelle ist, wo man richtig die Haftbedingungen herausarbeiten kann. Okay, gut. Wollen wir wieder rausgehen? Ja. Jetzt hätte ich noch
0: eine Frage. Also der Ort ist ja nicht so einfach zu finden. Warum ist das so wenig sichtbar?
1: Also der, der Punkt ist, dass man hier nicht einfach reingehen kann, ähm, weil es eben eine Senatsverwaltung für Bildung ist. Es ist ja eigentlich in anderen Bundesländern wäre es ein Ministerium. Und da soll es so sein, dass die Klassen sich da drin eben nicht verlaufen und eben nicht irgendwie hier umherirren und dann irgendwelche unter Umständen auch Dinge anstellen. Äh, und der andere Grund ist, dass der Ort, dadurch, dass es nur für ein Stockwerk äh, ist, bis, bisher hergerichtet für den Besuchsverkehr und ist auch abgesichert entsprechend, das heißt, es können hier nur maximal 30, 35 Personen rein. Und deswegen kann es auch nicht geöffnet werden, weil ähm, sozusagen normaler Besuchstrom könnten wir gar nicht regeln und lösen. Und ähm, weil es halt eben die Senatsverwaltung für Bildung hier ist, es war halt Anfang an gedacht, okay, man macht einfach mal einen Lernort und guckt mal, ähm, wie, wie das läuft und, äh, ja, läuft und welche Themen und so weiter. Und wie läuft's? Also mit Corona ist es natürlich, wir haben ja 2019 wurde eröffnet, der Lernort, und dann ein Jahr später kamen wir schon in Corona hinein und das hat uns natürlich irgendwie ziemlich viel Wind aus den Segeln genommen. Und inzwischen haben wir noch nochmal ziemlich viel Werbung gemacht und so weiter, also und dadurch sind jetzt inzwischen relativ viele Schulklassen hier seit diesem Jahr, eigentlich seit Februar.
0: Aber es wäre ja durchaus auch für ältere Leute interessant, für Leute, die eben der Schule entwachsen sind.
1: Äh, gibt es denn für die auch die Möglichkeit, diesen Ort zu besichtigen? Ja, natürlich äh, bieten wir auch denen die Möglichkeit. Wir machen jedes Wochenende, bieten wir eine öffentliche Führung an. Das ist eine, eine Möglichkeit. Und was wir aber auch viel angefragt werden, ist, dass geschlossene Gruppen, also wenn dann sich fünf, sechs Leute zusammentun oder auch mehr, die können sich dann bei uns melden und sagen, wir würden ganz gerne an den und dem Tag dann den Ort gerne besichtigen und dann ermöglichen wir das auch immer.
0: Eine Führung am Wochenende buchen, das ist momentan praktisch die einzige Möglichkeit, das DDR-Gefängnis in der Keibelstraße zu besichtigen. Zu wenig findet der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Tom Sello. Sein Anliegen ist es, dass die Keibelstraße zu einem öffentlich zugänglichen Erinnerungsort weiterentwickelt
2: wird. Es ist ein von der Lage her genialer Ort und vor allen Dingen ist es ein Ort, wo man zwei Themen bespielen kann, die bisher im Rückblick auf die DDR wenig bis keine Berücksichtigung gefunden haben und das ist einmal der Strafvollzug in der DDR. Und das ist einmal das Thema Volkspolizei.
0: Sie haben ja auch in Ostberlin gelebt. Wie war das? War das so eine Art Angstort? Also, dass man da lieber gar nicht in der Nähe vorbeiging?
2: Die Keibelstraße war ein Begriff, den kannten alle Ostberliner. Im Gegensatz übrigens zur Haftanstalt in Hohenschönhausen. Hohenschönhausen war abgeschottet. Die, die da drin waren, die sind von dort aus in Westen entlassen worden. Oder äh, mit der Auflage äh, in die DDR sind die freigekommen, dass sie also gar nichts darüber erzählen dürfen. Die meisten haben sich daran auch gehalten. Aber äh, die Keibelstraße, das war was anderes. In die Keibelstraße wurde man zugeführt, äh, wenn es Vernehmung gab. Und zwar ins äh Polizeipräsidium, also nicht erstmal in das hat noch gar nichts mal mit der Untersuchungshaftanstalt zu tun, äh, sondern mit der Arbeit der Polizei. Aber wie gesagt, wenn jemand auch äh, politische Schwierigkeiten hatte, festgenommen wurde bei einer Aktion oder auch zur Befragung geholt wurde, erfolgte die Einbestellung in die Keibelstraße. Und dort äh, führte auch die Staatssicherheit ihre Erstvernehmung oft durch. Und das war sozusagen in Berlin der Angstort. Ein Angstort,
0: das kann man heute noch nachvollziehen, wenn man eine Führung durch den Hafttrakt im Gefängnis Keibelstraße besucht. Warum ist dieser Ort nicht längst zum öffentlich zugänglichen
2: Erinnerungsort umfunktioniert worden? Naja, erstmal ist, hängt das so ein bisschen mit dem Charakter, mit der Prägung der Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammen. Die war eben in vielen äh, Bereichen und über Jahrzehnte auf die Staatssicherheit fixiert als die wichtigste Machtstütze der SED. Und andere äh, Machtstützen, andere beteiligte Institutionen in dem gesamten Herrschaftsgefüge der SED, die sind aus dem Blick geraten und gesandert ganz besonders die Polizei. Das ist wie ein weißer Fleck. Was weiß man heute schon davon? Äh, man kennt sozusagen äh, den Verkehrspolizisten, den freundlichen und vielleicht noch den Abschnittsbevollmächtigten. Aber ansonsten ist über die Tätigkeiten, das Wirken der Polizei äh, wenig bekannt, auch besonders eben in dem Gefüge des Machtapparates äh, der SED. Und da spielte die Polizei eben eine große und wichtige äh, Rolle, auch bei der Verfolgung von unliebsamen Personen. Um vielleicht ein Beispiel zu sagen, wenn ein Flugblatt auftauchte, Anfang der 80er-Jahre, und äh, es ging dann de darum, den Urheber herauszufinden. Auch da griff die Staatssicherheit häufig auf die äh, Strukturen der Volkspolizei zu. Und da wurde das, die kriminaltechnische Untersuchung eben von der Volkspolizei äh, durchgeführt, also auf meinem Fingerabdrücke findet, welche Maschine wurde, äh, welche Schreibmaschine wurde verwendet. Alle diese äh, Untersuchungen, die fanden durch die Kriminalpolizei statt. Die haben da auch mit der Humboldt-Universität zusammengearbeitet. Es gab so ein kriminaltechnisches Institut, äh, was bei der Polizei angesiedelt war. Und äh, die haben da alle äh, zusammengearbeitet und haben letztendlich da auch der Staatssicherheit zugearbeitet. Aber es geht eben auch äh, darum, was machte die Haft in der Diktatur aus? Wie verhielt sich das und äh, welche Rolle hat das gespielt und welche äh, Rolle hat die Haft überhaupt im System das war eben als Polizeigefängnis geplant für den Bau und das war eben dem Ministerium des Innern unterstellt. Und nicht, wie wir das heute äh, kennen in einer Demokratie, äh, dass das der Justiz unterstellt war. Und also welche besonderen Ausprägungen hatte die, äh, das Haftsystem äh, in einer Diktatur und wie unterscheidet sich das zu, zu einem demokratischen Staat? Und äh, das sind alles Fragen, die dort in so einer Ausstellung betrachtet werden können. Und Aber was mir eben wichtig ist, ist eben auch die Struktur, die Funktionsweise und die Aufgaben der Polizei in der DDR.
0: Was müsste passieren? Welche Pläne gibt es für die Keibelstraße?
2: Es geht jetzt wirklich tatsächlich darum, das gesamte Haus dort zu, öffentlich zugänglich zu machen. Also auch von der Straße her zu erschließen, dass ein normaler Eingang äh, wie bei einem Museum eben möglich ist. Und äh, zu, es gab auch eine Machbarkeitsstudie dazu, die dieses Gebäude mit seinem Bestand und seinen Möglichkeiten untersucht hat. Und die haben eben festgestellt, dass das äh, gut geeignet ist für solche Zwecke als äh, Museum, das äh, gewissermaßen zu bespielen. Vielen und äh, das ist jetzt die Herausforderung der nächsten Jahre, also dass das äh, vernünftig geplant wird, wie äh, der entsprechende Umbau äh, erfolgen kann. Also die Sanierung des Gebäudes und dann, äh, dass da dort Ausstellungsflächen zum Beispiel im, im Keller genutzt werden können und äh, dass die ganzen äh, Sachen wie Brandschutz und uh, Fluchtwege und so weiter ihre entsprechende Beachtung finden. Aber gleichzeitig das, was noch erhalten, ist an äh, historischen Einbauten, dass das auch erhalten bleibt und nicht weiter zerstört wird. Und äh, ich denke, dass das dann dort ein eindrücklicher, zugänglicher Erinnerungsort in Berlin sein kann.
0: Es besteht also noch viel Forschungsbedarf zur Rolle der Volkspolizei und der Haftbedingungen in der DDR. Hier kommt die Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen ins Spiel. Sie ist mit der Erforschung der Geschichte des Haftortes Keibelstraße und des Ostberliner Volkspolizeipräsidiums beauftragt worden. Ich habe mich mit dem Direktor der Stiftung, Dr. Helge Heidemeier, und Dr. Stefan Dont, Leiter des Projekts Keibelstraße, getroffen. Wie ist denn im Moment der Stand der Dinge bei den
3: Planungen für die Keibelstraße? Eine wichtige Aufgabe ist, die baulichen Maßnahmen, die dort in die Wege geleitet werden müssen, um den Ort für die heutigen Bedürfnisse eines Besucherbetriebes zu renovieren und zu ertüchtigen, diese Baumaßnahmen vorzubereiten. Dazu müssen bauvorbereitende Unterlagen erstellt werden, Baubedarfsplanungen. Es muss ein Betriebskonzept für die spätere Nutzung entwickelt werden. An diesen Dingen arbeiten wir mit, mit Hochdruck. Das sind wir auch in den vereinbarten Zeitplänen. Ein zweiter wichtiger Weg besteht darin, die Geschichte dieses Ortes zu erforschen damit wir auf einer sehr fundierten wissenschaftlichen, fachlichen Grundlagen über die, den Haftalltag, die Haftbedingungen, die Häftlingspopulation informieren können und über die Rolle der, des Präsidiums der Volkspolizei, des Ministeriums für Staatssicherheit in diesem Ort wieder die Räder ineinander gegriffen haben. Dazu durchforschen wir eine ganze Reihe von Archiven, und wir befragen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen äh, nach ihren Erfahrungen, die die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in der Keibelstraße gesammelt haben. Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Was wir jetzt schon sagen können auf Grundlage dieser Forschungen, das ist, dass die äh, Keibelstraße in der Repressionsarchitektur nicht nur für Ostberlin, sondern für die gesamte DDR eine Sonderstellung einem. Es war das, das zentrale Zuführungsobjekt für, äh, für Festnahmen in der Hauptstadt der DDR. Es unterstand direkt dem Präsidium, dem Präsidenten der, äh, der Volkspolizei für Ostberlin. Und dieses Präsidium war auch das, die einzige Bezirksbehörde der Volkspolizei in der DDR, die direkt dem äh, Minister des Innern unterstand. Was noch einmal die Rolle die Bedeutung dieses Ortes als eines der zentralen Repressionsinstrumente der SED-Diktatur unterstreicht. Das ist ein erstes, äh, ein erstes Ergebnis, was wir äh, herausgefunden haben. Ein zweites sehr wichtiges Forschungsergebnis ist, dass das Präsidium der Volkspolizei für Ostberlin mit dem Haftort Keibelstraße eine Größere Rolle in der Vorfeldsicherung für die Berliner Mauer gespielt hat, als wir bisher angenommen haben. Und dazu sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir uns auch mit der Stiftung Gedenkstätte Berliner Mauer sehr eng abstimmen, um dort die neuen Ergebnisse in die dortige Bildungs- und Vermittlungsarbeit einspeisen zu können und gegenseitig einen Austausch haben und Synergieeffekte in den Forschungen. Können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns im Laufe der, der nächsten Zeit gelingen wird, noch, noch weitere derartige wichtige Ergebnisse zu Tage zu fördern, die dann, wenn wir daran gehen, uns ein Ausstellungskonzept, ein Führungskonzept für die Keibelstraße zu entwickeln, dass wir das dann auf einer sehr breiten, sehr fundierten Grundlage erstellen können und auch mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit treten können, die die große Bedeutung der Kalbestraße herausheben, die dieser Ort in der DDR in, in Ostberlin hatte, um die Menschen äh, einzuschüchtern, um politische Gegner der SED-Herrschaft zu transalieren, einzusperren und um die Herrschaft der Partei in der Hauptstadt der DDR abzusichern.
0: Das klingt sehr spannend und auch nach furchtbar viel Arbeit und auch nach sehr viel Zusammenarbeit. Man muss ja wahrscheinlich auch sehr viel mit anderen Einrichtungen und Behörden kooperieren. Herr Dr. Heidemeier. wie läuft die Zusammenarbeit?
4: Ja, zunächst sind wir ja äh, darauf angewiesen, dass die politische Seite dieses Vorhaben unterstützt. Das ist ein Projekt, das ja vom äh, Abgeordnetenhaus des Landes Berlin äh, als prioritär und zu verfolgen eingestuft worden ist. Und das ist zunächst mal der äh, Hauptadressat und Hauptpartner äh, gleichermaßen in diesem Prozess momentan, weil wir mit der Kulturverwaltung des Landes Berlin hier äh, die Schritte machen müssen, die Herr dort gerade beschrieben hat, also äh, bauvorbereitende Maßnahmen äh, zu ergreifen, damit das ganze Projekt überhaupt in die ordentliche Finanzplanung des Landes Berlin einfließen kann. Das ist zunächst mal unser äh, Hauptpartner, partner an der Stelle, es gibt natürlich, das ist aber auch schon sehr verwaltungstechnisch jetzt fast, äh, noch andere Partner an der Stelle, nämlich äh, das, äh, die Liegenschaft gehört dem Land Berlin, das wird verwaltet durch die äh, Berliner Immobilien, durch Berliner Immobilienmanagement, die BIM, die sogenannte. Also das sind die wesentlichen Partner, mit denen wir es jetzt zu tun haben, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass das Gebäude ja inmitten einer Gemengelage von aktuellen Nutzern liegt. Das ist ja immer noch Polizeistandort des Alexanderplatz. Die Polizei ist also in, dem Gebäude, in einem Teil des Gebäudes noch ansässig und auf der anderen Seite sitzt der Bildungssenat, die Bildungssenatoren in dem Gebäude und beide haben Teile haben Zugänge, die zum Gefängnis Keibelstraße dazugehören. Und mit diesen Partnern muss dringend eine Übereinkunft gefunden werden über die Nutzung des Gefängnisses, das tatsächlich so in einer Mittellage liegt. Es ist ja ein Quer, eine Querverbindung zwischen zwei Gebäudeteilen, die eben von diesen beiden unterschiedlichen Nutzern genutzt werden. Und wir hoffen sehr, dass die Politik hier recht bald erfolgreich ist und jetzt zum Ausgleich mit den beiden äh, Institutionen kommt, die hier vor Ort sind. Dann gibt es natürlich eine ganze Menge anderer Partner. Es fängt an bei äh, dem Bundesarchiv in Form des äh, Stasi Unterlagenarchivs äh, bis hin zu anderen kleinen Organisationen, Forschungsorganisationen oder äh, Architekturbüros, äh, mit denen wir zusammenarbeiten müssen, weil das grundständige Know-how, was man hier zur Bauvorbereitung machen muss, hat natürlich eine Gedenkstätte nicht. Das können wir im besten Sinne versuchen zu organisieren, aber wir müssen hier sehr viele Partner zusammenbringen. Aber das A und O... Auf der einen Seite, oder Sie können es auch als das Nadelöhr bezeichnen, das ist natürlich die Berliner Politik in ihrer Gesamtheit, die das Projekt einmal auf den Weg gebracht, jetzt auch äh, unterstützen und am Ende äh, ausreichend finanzieren muss.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, perspektivisch schauen, wie sich das Ganze entwickeln soll. Also Herr Dr. Donz, Sie sagten, Sie sind gegenwärtig mit der Forschung beschäftigt. Ähm, wie, wie ist so der zeitliche Plan? Also wie lange forschen Sie, bis dann eventuell eine Ausstellung konzipiert werden kann oder eine
3: bauliche Veränderung vorgenommen werden? Es wird ein Eröffnungsdatum für die Kalbestraße geben. Das wird äh, jetzt nicht im nächsten oder im übernächsten Jahr sein, sondern aufgrund auch der umfangreichen Maßnahmen, die dort, die dort zu treffen sind. In baulicher Hinsicht auch solche Themen wie der Brandschutzmaßnahmen äh, Fluchtwegegestaltung und ähnliches. Das sind wir auf einem sehr guten Weg, aber auch das muss alles in die Praxis überführt werden. Wenn wir dann ein Datum haben, wird dann äh, zurückgerechnet, wann mit der Planung einer Ausstellung begonnen wird, wenn wir wissen, welche Räumlichkeiten wir für die Ausstellung zur Verfügung haben. Die Zeit bis dahin wollen wir nutzen, jetzt zum einen mit der Grundlagenforschung. Die Kalbelstraße ist eigenartigerweise ein Ort, als Haftort, auch das Präsidium der deutschen Volkspolizei, das äh, bisher nur in Ansätzen äh, erforscht wurde. Wir wissen relativ wenig, äh, relativ wenig darüber. Diese Forschungslücke wollen wir schließen, um dann sukzessive mit diesen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, auch mit den Dokumenten, die wir, die wir gefunden haben und mit den Erinnerungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, diese Informationen dann in eine moderne Ausstellung zu überführen. Dass äh, dort Menschen, äh, aus, die äh, beispielsweise in Berlin auch aus anderen Kulturkreisen kommen, die vielen Touristinnen und Touristen, äh, dass wir das für junge Menschen zugänglich machen, äh, auch für Menschen, die sich vielleicht nur sehr oberflächlich bisher historisch interessiert haben, mit modernen Vermittlungsinstrumenten, mit vielen partizipativen Elementen, mit Gegenwartsbezügen, um zur Auseinandersetzung zwischen Diktatur und Demokratie anzuregen. Alle diese Dinge wollen wir in den nächsten Jahren vorbereiten, damit dann, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wir mit einem fertigen Erinnerungsort an die Öffentlichkeit gehen können. Ich frage jetzt mal einfach neugierig, rechnen Sie damit, dass das in diesem Jahrzehnt noch etwas wird? Nach dem jetzigen Planungsstand sind es mit dem Beginn der äh, Baumaßnahmen 2028 äh, zu, zu rechnen. Ähm, das wird jetzt sicher ein oder zwei Jahre dauern. Dann wären wir noch in, in dem Jahrzehnt, wenn es dann wenn ins nächste Jahrzehnt geht, dann für 2031 hätten wir einen runden Jahrestag, 80 Jahre in Betriebnahme der, der Keibelstraße. Im letzten Jahr hatten wir die, die 70-jährige in Betriebnahme. In diesem Zeitfenster denke ich, ist es realistisch, das auf Grundlage der, der jetzigen Planungen anzunehmen und das ist auch, das ist auch leistbar um diese ganzen Dinge für die zukünftige Arbeit des Erinnerungsortes seriös vorzubereiten und auf eine sehr breite Grundlage zu stellen.
0: 2031 könnte also der Erinnerungsort Keibelstraße eröffnet werden. Öffentlich zugänglich, täglich geöffnet, mit einer ansprechenden Ausstellung. Nun ist die Politik am Zug. Die notwendigen Mittel müssen im Haushalt bereitgestellt werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und das war der BABcast zum DDR-Gefängnis in der Keibelstraße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir vom BAB freuen uns natürlich über Feedback, also lasst gerne einen Kommentar da. Dann bis zum nächsten Mal.